0: Počúvate podcast z Petržalskej obývačky. Ten vám minimálne raz mesačne prináša zaujímavé, užitočné a aktuálne témy, ktoré hýbu petržalkou. Projekt vznikol pod oficiálnou záštitou mestskej časti Bratislava Petržalka s cieľom podporiť vás, obyvateľov a návštevníkov najväčšieho slovenského sídliska a predstaviť príklady dobrej praxe priamo z komunít. Nájdete nás na všetkých podcastových platformách a rovnako aj na YouTube. Bratislava chystá pre svoje mestské časti novinku v rámci zberu kuchynského odpadu. novom už budete môcť striediť kuchynský bioodpad vo všetkých mestských častiach vrátane Petržalky. Ako bude zber vyzerať, prečo je dôležitý a na čo všetko sa môžete pripraviť, nám dnes prišli porozprávať Ivana Maleš z oddelenia životného prostredia magistrátu hlavného mesta. Dobrý deň. Dobrý deň a Anna Vargová, riaditeľka zavedenia zberu KBRKO zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, skrátke OLO. Dobrý deň. Dobrý deň. Najneskôr k 1. januáru 2023 je Bratislava povinná zaviesť zber kuchynského bioodpadu. Z čoho vyplynula táto povinnosť? Prečo ste sa takto rozhodli?
1: Táto povinnosť nám vyplynula ako hlavnému mestu uh, zo zákona o odpadoch, ktorý od minulého roka vlastne nariadil všetkým samozprávom na Slovensku, aby triedili kuchynský odpad. A pre Bratislavu a Košice je tam odklad od 1.1.2023. Je to z toho dôvodu, že obidve tieto mesta majú zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov, takže tam je potrebné také dlhšie obdobie na celú tú prípravu. Aj vzhľadom na to, že sú to dve najväčšie samozprávy na Slovensku, takže tam bol ten posun ale od 1. 2023 teda už bude teda zber kuchynského odpadu zavedený plošne na celom území Slovenska, tým pádom.
0: Jednotlivé bratislavské mestské časti sa zapájajú postupne. Minulý rok sa zapojila Lamač, ponovo už aj Dúbravka, Karlová väz a Záhorská Bystrica. V priebehu tohto roka sa pridajú aj zvyšné mestské časti. Kedy príde rad Petr Žalka?
2: Pred Petržalkou ešte zapojíme Deminskú novú ves a Devín a Petržalka príde na rad 11. mája, takže už čoskoro.
0: No a opíšte našim divákom a poslucháčom, ako bude taký zber kuchynského bioodpadu vyzerať v praxi.
2: Predovšetkým teda každá domácnosť v Bratislave a tých je 250 tisíc a teda v Petržalke nás čaká 50 tisíc domácností, ktoré budú triediť kuchynský odpad, dostane... Povoľame to nástroje zberu, ale sú to teda pomôcky, ktoré umožnia obyvateľom správne triediť a oddelene zberať kuchynský biologicky rozložiteľný odpad. Je to predovšetkým odvetravací kuchynský košík. Potom sú to, je to sada vrecie, kompostovateľných vreciek. Je to 150 kusov na rok, nakoľko sme vyrátali, že týždenne jedna domácnosť použije 2 až tri vrecka. A túto takúto sadu spolu s letakom dostane každá domácnosť bez ohľadu, či ide o rodinný dom alebo bytový dom. Rodinné domy navyše dostanú 20-litrovú zbernú nádobu, ktorú v deň odvozu vykladajú potom spolu so zaplnenými sáčkami do, na, miesto, na obvykle odvozné miesto odvozu odpadu. Čiže začneme distribúciou nástrojov zberu, ktorá nám bude v Petržálke trvať takmer 5 týždňov. Máme ju rozdelenú na viac etáp a následne teda bude zadelený aj harmonogram odvozu kuchynského odpadu. Takisto podľa etáp Obyvatelia sa o týchto krokoch dozvedia zo všetkých informačných zdrojov.
0: Hm. Čo sa týka tých vreciek, sú rozložiteľné?
2: Áno, sú to biologicky rozložiteľné vrecka alebo teda kompostovateľné vrecká. Obyvatelia nesmú používať iný druh vreciek ako vrecka, ktoré sú označené znakom OKA kompost alebo Home Compost. Je zakázané používať akékoľvek plastové vrecka. a teda takýto odpad nemôže byť umiestnený v plastovom vrecku do oddeleného zberu kuchynského odpadu.
0: A čo sa týka distribučných centier, tak tie budú kde? Alebo ako budú fungovať?
2: Distribúciu robíme rôznymi spôsobmi. Poprvé je to tzv. adresná distribúcia, čo v prípade rodinných domov znamená, že zazvoníme na každom rodinnom dome a priamo teda obyvateľom vysvetlíme, ako majú triediť a odovzdáme im všetky položky, ktoré potrebujú k tomu triedeniu. Čo sa týka bytových domov, tam robíme tzv distribučné body. Tieto distribučné body je to tiež forma adresnej distribúcie, pretože sú presne určené pre konkrétne vchody alebo pre konkrétne adresy v bytových domoch. Obyvatelia. Rodinných domov dostanú SMS-ku 3 dní pred tým, než k nim naše distribučné posadky prídu, aby sme im oznámili, teda, že kedy nás majú čakať. A v bytových domoch sa informáciu o čase a mieste konania distribučného bodu obyvateľia dozvedia buď z informačných letákov, ktoré sú umiestňované na vchodoch do bytových domov, prípadne sa môžu túto informáciu dozvedieť na webe mesta, meskej časti OLA, a takisto správcovia nehnuteľnosti posielajú túto informáciu buď e-mailami, alebo teda v rámci skupín, ktoré majú vytvorené s obyvateľmi týchto rodinných domov, aj bytových domov, aj priamo teda do domácnosti.
0: Olo okrem kuchynského bioodpadu zbiera aj záhradný odpad. Ten sa takisto umiestňuje do takéto hnedej zbernej nádoby. Aký je medzi nimi rozdiel? Ako ich obyvateľa vedia rozlišiť? Do tej veľkej 240-litrovej
1: nádoby, alebo niektorí majú ešte 120-litrové nádoby, sa vkladá záhradný odpad, ktorý sa zbiera iba od rodinných domov a zbiera sa raz za dva týždne v období od marca do novembra, do konca novembra. A on je potom následne spracovaný na kompostárni, kde je, teda, je to zariadenie, ktoré dokáže spracovať záhradný odpad. Čo sa týka kuchynského odpadu, ten musíme zbierať celoročne. Má trošku iné vlastnosti, ako má ten zahradný odpad. Je samozrejme oveľa mokrejší, rýchlejšie podlieha vlastne nejakému rozkladu. Preto ho musíme aj intenzívnejšie zbierať. A teda, ako som povedala, budeme ho zbierať celý rok. Od obdobia február až... Novem, Marec až, až november, až november pardon, Ho budeme zbierať dvakrát do týždňa. A od decembra potom do konca februára sa bude zbierať raz do týždňa. Takže v tomto je hlavný ten rozdiel a potom ešte v samotnom spracovaní, ako som spomenula, ten kuchynský odpad sa rýchlejšie rozkladá, je viacej taký dusikatý a vyžaduje si trošku inú formu spracovania a zároveň aj hygienizáciu na kompostárni, takže z toho dôvodu ho zbierame oddelenie.
0: Poďme teraz na štatistiky. Podľa prieskumu NVPAK realizovaného v júni v roku 2020 Slováci najviac triedia plasty až 95%, ďalej papier 88% a sklo 86%. Najhoršie je to práve s bioodpadom, ktorý vyše tretiny ľudí netriedí nikdy alebo len občas. Ako sú na tom Bratislavčania? Tak zatiaľ nemali tú možnosť, takže ja
1: si myslím, že je to naozaj veľmi ťažko porovnať potom... Um... Že ako ľudia vlastne triedia, keď vôbec tú možnosť nemali. Máme možnosť u rodinných domov, že ľudia triedia na ten, ten záhradný, zároveň tam môžu dávať aj nejaké šupky alebo nejaké takéto veci z domácnosti. Je niekoľko tisíc domácností, ktoré napríklad majú dokonca aj záhradný komposter, ktorý využívajú takto na znižovanie množstva zmesového odpadu. Ale že ako výrazne sú... Ale čo sú... sa týka
0: triedenia, Ale čo čo, čo týka triedenia, tak ako na tom sú?
1: A čo sa týka triedenia, mm-hmm. teraz sme mali spracované štatistiky za rok 2021 a úroveň vytriedenia je viac ako 40 v Bratislave. Znamená, že sa zlepšujeme. To množstvo zmesového odpadu sa nám znižuje, ale čo nám narasta je množstvo triedeného odpadu, aj teda samotného toho, kebyže množstva. Čiže ľudia viacej nakupujú balené výrobky, aj veci v obaloch, ale zároveň aj teda sa zapájajú intenzívne do triedenia.
0: Výsledky prieskumu potvrdili aj oslovení respondenti v našej ankete, ktorí sme sa pýtali najmä na to, či triedia odpad, aké zložky odpadu triedia a či už počuli o vašej iniciatíve zberu kuchynského odpadu z domácnosti. No a tu sú i v odpovede. Triedite doma odpad?
3: Áno, pravda, že robíme sklo, aj plasty, aj papier dávame zvlášť.
1: Snažíme sa triediť plast,
0: papier a sklo. Moji rodičia triedia odpad, uh, delíme, že plasty a papiere. Papier, plasty a komunál. No
3: áno, lebo ma desilo, že toľko veľa odpadu z domu je, ale my sme teda už vegetariáni, takže väčšinou žiadne také nejaké obaly alebo konzervy také nemáme. Väčšinou je to niečo tak z kuchyni trošku, ale papier dávam zvlášť. Papier si cením, stromy milujem, takže ten papier ich dávam zvlášť. Máme aj pri dome tie oddelené kontajnery. Áno, samozrejme triedime.
0: A ešte jedlo ma napadlo. Akože také zvyšky. že keď máme toho veľa, hlavne po malom, čo sa nezie, tak to by som akože ocenila, keby bolo niečo také, že sa to spracuje nejako. No, o mesiac CCA bude aj takáto možnosť. V podstate z iniciatívy OLA a hlavného mesta budú rozdávať aj rodinným domom, aj panelákom také hnede zberné nádoby. Budete ich teda využívať? Ježiš, tak to je super ako <laughs> informácia. Takže jasné, budeme, budeme. To je super novinka, tešíme sa.
1: Viem v Karolesi a my už triedíme biologický odpad.
0: A viete aj o novinke, ktorú zavádza OLO a hlavné mesto, že budú aktuálne zavedené tie hnedená doby, ktoré budú slúžiť na bioodpad a budete ich využívať po prípade? A áno, o tejto novinke som oboznamený ale no, prakticky áno, asi budeme to využívať len zatiaľ všade sa nachádza tá, táto nádoba ale keď sa už táto nádoba bude nachádzať v, v podstate v mieste, kde máme vyh- vyhazovať odpad, tak určite budeme využívať túto nádobu mm, Zatiaľ nie, ale časom asi hej
3: Určite, to triedenie je dôležité tak o tomto som žiaľ ešte nepočula, ale o si veľmi vážim aj vôbec týchto smetiarov. My toho biologického odpadu nemáme až tak veľa, pretože meso nejeme, ostatné z papa mačička a ja som tak vychovaná, že odhadzovať. Hej, Že radšej menej ako viacej, že radšej zjesť a šetriť trošku aj tú prírodu, ale aj to svoje brúško.
1: Mali by sme sa dobre správať k
0: prírode. A aby bolo všetko v poriadku.
1: Aj to zhodnotenie po toho humusu je veľmi dôležité pre prírodu a určite sa potom
0: zníži množstvo komunálneho odpadu.
3: A veľmi si vážim aj tých smetiarov tuto okolo jazera. Boli roky, keď som chodila okolo jazera s igelitkou a zberala som odpad, hej, lebo ma to trápilo, no. A potom som sa veľmi potešila, keď tu začala byť tá služba, že to krásne čistia, takže... Čistota je proste základ života.
0: Mali sme možnosť vidieť a počuť rôznorodé reakcie. Prekvapili vás odpovede alebo ste ich čakali?
2: No, my sa na distribučných centrách stretávame s veľmi pozitívnym ohlasom. Ľudia vítajú oddelený zber kuchynského odpadu. Mnohí teda Uh, hovoria o tom, že nosili tento druh odpadu buď na dedinu rodičom alebo uh, majú doma kompostér, ale predsa len do toho kompostera nie, všetko sa z, tej, z toho kuchynského biologického odpadu dá umiestniť. Takže my sa stretávame naozaj s pozitívnymi ohlasmi a ľudia chcú triediť. To, že doteraz netriedili, Kuchynský odpad nie je chybou, pretože nemali možnosť a mnohí neboli edukovaní v tejto oblasti. Takže my nielenže rozdávame nástroje, zberu, košiky, kompostovateľné vrecká, ale hlavne teda naše vyškolené posadky vysvetľujú, ako triediť, čo triediť, ako správne triediť, čo patrí do kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, čo tam nepatrí, aký to má význam. A ľudia naozaj sa zaujímajú o túto tému.
0: Keď už ste teda načrtli, že ich edukujete, čo tam patrí a čo tam nepatrí, mohli by ste povedať teda, že čo patrí do tých zberných nádob pre kuchynský odpad?
1: Do nádob pre kuchynský odpad patrí v podstate všetko, čo vám vznikne, dá sa povedať, v kuchyni pri príprave jedla. Znamená rôzne šupky z prípravy, neviem, polievky alebo čohokoľvek, akéhokoľvek jedla, potom škrupiny napríklad z vajíčok, usadenie na skávy alebo čaj, keď si vyľuhujete. Zároveň tam môžete dávať aj potraviny, ktoré sú napríklad po záruke, ktoré sú zároveň napríklad aj živočičného pôdu, znamená, môže to byť aj nejaké mliečne produkty alebo aj mesové produkty, aj samotné teda nejaké odrezky z mesa, takže môžete tam dať, ako som povedala, všetky také vlastne tuhé časti, ktoré vám vzniknú pri, v tej kuchyni. A čo by tam nemalo ísť určite, tak sú nejaké tekuté časti, ako sú napríklad mlieko alebo neviem, tá tekutá časť z polievky alebo nejakého kompotu a určite by tam nemal ísť kuchynský olej, na to sú tiež zvláštne nádoby. Takže toto sú veci, ktoré by tam nemali ísť a určite by tam nemali potom ísť obaly. Čiže ak je aj nejaká pokazaná potravina, treba ju zbaviť toho obalu a iba ten obsah potom dať do tej hnedej nádoby.
2: Obyvatelia sa ešte často pýtajú, čo s chlebom, pečivom, cestovinami, rýžou. Toto všetko tiež patrí do kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Malé kosti, napríklad kuracie kosti, kosti z ryby. Veľké kosti nie, tie naďalej zostávajú v zmesovom odpade. A ešte taká, taká špecialitka sú papierové vreckovky použité. Tie tam môžu ísť tiež, to na to radi upozorňujeme. A samozrejme, že ešte tam môže ísť aj vrecko z čaju, ale treba odstrániť teda ten papierový kúsok a tú spinku teda aj vrecka s tam môžu ísť. Ale to sú už také detaily, ale máme to všetko uvedené v tomto letačiku, takže takýto leták dostane každý obyvateľ, každá domácnosť Bratislavy. A tu teda je napísané, čo patrí, čo nepatrí. Je to dohľadateľné na všetkých weboch, našom webe, mesta, meskej časti. A takisto sú nálepky na každej zbernej nádobe zelené, červené, čiže patrí, nepatrí, tak obyvateľ sa nemá možnosť pomýliť.
0: Čo sa s týmto odpadom ďalej deje? Kam ho odvážate a spracovávate ho potom ďalej na nejaké iné účely?
1: Tento odpad sa odváža teraz do bioplynovej stanice v Bošanoch, kde sa spracováva na bioplyn a digestát, z ktorého neskôr sa spracovaním vznikne kompost. Bohužiaľ, zatiaľ nemáme vlastné zariadenie na území mesta Bratislava, ale pracujeme na tom, aby sme takéto zariadenie mali. Takže plánom mesta je vybudovať kompostáreň, kde sa bude potom spracovávať aj kuchynský záhradný odpad z mesta. Ale čo je ešte dôležitešie povedať je, že ten kompost, ktorý nám vznikne, potom budeme využívať na, na území mesta, znamená v... Niekto, niekde, keď vlastne máme nejakú zelenú plochu, tak vieme ten kompost potom využiť na to, aby sme skvalitnili tú pôdu, ktorá sa tam nachádza.
0: No a tu sa dostávame k meritu veci, že prečo je vlastne zber kuchynského odpadu dôležitý? Ako pomôže domácnostiam a zároveň aj prírode?
1: On je dôležitý, ako ste povedali, z, v tej domácnosti z toho dôvodu, že odľahčíme tú čiernu nádobu a budeme tvoriť menej toho zmesového odpadu. A potom v podstate toho menej pôjde aj ďalej na spracovanie, aj napríklad do spalovne a zároveň teda v čase odstávky on potom nebude končiť napríklad ani na skladke. A čo je dôležité, je, že my ho spracujeme na nejaké kvalitné hnojivo, ktoré potom, keď aplikujeme do pôdy, automaticky vlastne dávame organické látky späť do pôdy. Tým pádom ju obohacujeme, pôda je zdravšia, je schopnejšia zachytávať väčšie množstvo uhlíka, čo je veľmi dôležité pri adaptácii na zmenu klímy, respektíve na to, aby sme ako keby, že zmenšili dopady zmeny klímy. Čiže ten zber kuchynského odpadu je naozaj veľmi dôležitý práve aj z tohto pohľadu. Čiže nielen z hľadiska toho, že triedime a budeme mať mesového odpadu menej, ale práve ten, ten ďalší krok, ktorý potom nasleduje, to spracovanie a aplikácia toho kompostu.
0: Aké máte zatiaľ odozvy od obyvateľov z tých mestských častí, ktoré sa už zapojili do tejto iniciatívy?
2: Odozvy sú veľmi dobré. Môžeme hovoriť predovšetkým o zapojenosti. Máme k zajtrašiemu dňu, budeme mať zapojené 4 mestské časti. Zajtra končíme so zapojením mestskej časti Dubravka. Rodinné domy sú zapojené takmer na 90 Naozaj obyvatelia rodinných domov vítajú možnosť takto, takto triediť odpad. Čo sa týka bytových domov, tam rozdeľujeme alebo máme dva pohľady. Jeden pohľad je na správcov nehnuteľnosti, čiže správcovské spoločnosti alebo spoločenstva vlastníkov bytov, ktoré si objednávajú nádoby pre obyvateľov spravovaných bytov. Tam je tá zapojenosť takmer 100%. Je to samozrejme aj tým, že táto povinnosť im vyplýva zo zákona, ale teda ten, ten prístup správcov je vzorný. Ak náhodou niektorý správca v začiatkoch sa trošku okuňal alebo otálal z objednaním nádoby, tak samotní obyvateľia ho vlastne prinútili, aby túto nádobu pre nich objednal. Čo sa týka rozdaných košikov a vrecušok, vreciek do jednotlivých domácností v bytových domoch, tam sa dostávame nad hranicu 50%, ale v žiadnej meskej časti ešte nie je úplne ukončená distribúcia, pretože vlastne celoročne budeme mať možnosť, alebo dávame možnosť obyvateľom, aby si priebehu roka tieto nástroje zberu od nás prevzali. Takže veríme, že sa dostaneme na 70% zapojenosť samotných domácností v bytových domoch a to je vynikajúce číslo.
0: Na Bude, na vynikajúce. Záver... <laughs> Bude vynikajúce. Na, na záver, vy už ste to v podstate aj viac menej zhrnuli, že kde sa obyvateľia môžu dozvedieť všetky podstatné informácie o zbere, o harmonograme a podobne.
2: Najdôležitejšie je, aby si zistili ten svoj distribučný bod alebo to miesto, kde dostanú nádobu a čas, kedy tam môžu prísť. Ale teda toľko kanálov informačných máme k dispozícii, že aj teda nielen teda vďaka Olu a magistrátu, ale aj meskej časti majú možnosť získať si naozaj tie informácie. Plus teda SMS-ky som už spomínala do rodinných domov a letáky na vchody do bytových domov a myslím si, že vo vašej mestskej časti v Petržálke sa robia ešte aj tzv. vývesky na rôzne teda, také tie verejné informačné tabule, Facebook, Instagram, všetkých Web stránka mesta, Webstránka
1: stránka OLA, čiže naozaj obyvateľia majú, v podstate sme sa snažili využiť všetky kanály, ktoré obyvateľia v jednotlivých mestských časti využívajú bežne, aby naozaj tam tie informácie boli, aby sa mohli o tom dozvedieť.
2: Hlavne, aby obyvateľia prišli na to distribučné centrum, alebo distribučný bod a tam už naozaj im náš vyškolený personál zodpovie na všetky otázky, odborné, ale aj praktické čo sa týka aj odvozu tohoto odpadu. A náhodou, ak by sme niečo nevedeli, tak máme, máme poradcov, ktorí nám vedia prípadne aj poradiť. Sú niektoré otázky, ktoré nás aj zaskočili v minulosti. Môžem povedať dve také lahôdky. Jedna je, že či môžu ísť do kuchynského odpadu kôstky z ovocia. Sami sme nevedeli, tak sme to zistili, tak môžu. A druhá veľmi častá otázka je, či, tam, či do kuchynského odpadu patrí podstielka z domácich škrečkov. Tak to tam teda nemôže ísť. Takže podstielky z domácich škrečkov patria do zmesového odpadu. Ale vlastne aj v tej komunikácii s obyvateľmi sa stále aj my učíme a, a takýmto spôsobom spolu musíme teda dosiahnuť to vytriedenie toho kuchynského odpadu zo zmesového odpadu. Je to náš cieľ spoločný pre Bratislavu.
1: Olo, spoluprácia aj s mestom, bude robiť aj analýzy odpadov, či už teda zmesového odpadu alebo kuchynského, aby sme zistili, aká je teda tá čistota toho kuchynského odpadu a zároveň aby sme zistili, či v niektorých mestských častiach napríklad je v zmesovom odpade stále zastúpený aj bioodpad. Takže budeme to sledovať a budeme na základe toho potom tie podmienky neustále zlepšovať, aby čo najviac obyvateľov sa samozrejme zapojilo, aby sme ten odpad mali čistý a aby teda následne poputoval na spracovanie a mali sme z potom ten, ten užitočný kompost.
2: Ja ešte by som možno dodala, že 98 ľudí má veľmi pozitívny vzťah k tejto téme a k tejto novinke. Zo pár negatívnych prípadov máme, kedy teda obyvatelia si, si myslia, že ten odpad im bude v kuchyni zapáchať alebo si myslia, že, že ten odpad sa zjaví v tej kuchyni, lebo ho chceme triediť, ale každý z nás si musíme uvedomiť, že ten odpad už máme v tých kuchyniach. Neodávame ho do jednej nádoby alebo do jedného a vynašame ho spolu s mesovým, s tým kuchynským. My nechceme od obyvateľov nič iné, len aby to veľké vrecko rozdelili na dve časti. V jednom nechajú ten zmesový a v druhom nechajú ten kuchynský. Málo je negatívnych pripomienok, ale jediné, ktoré sú tie negatívne, kedy si ľudia neuvedomujú, že my už ten odpad v tých kuchyniach máme. Čiže ten odpad nie je nový. My ho potrebujeme len dať zvlášť. Zmesový, kuchynský, kuchynský dať do kompostovateľného vrecka zauzliť. Dva až trikrát do týždňa môžu s tým vreckom ísť do uh, hnedej nádoby, postavenej pred domom. O to menej budú chodiť s tým zmesovým odpadom, s tým vreckom, pretože nič v ňom nezostane. My sme sa bavili uh, aj pred chvíľou o tom, že uh, 25 odpadu z mesového tvorí práve tento kuchynský odpad. Takže štvrtina odpadu odbudne z, z toho, čo teraz máme v jednom vreci. Takže je to úplne jednoduchý prístup.
1: Odpad rozdelím na dve kúpky. To je celé. Aj v tom lete napríklad je toho až polovica. Znamená, keď máme oveľa viacej zeleniny, ovocia čerstvého, tak potom naozaj až tým 40% je to ten, ten kuchynský odpad. Takže a čo je dôležité povedať, že potom v tom zmesovom odpade naozaj nám zostanú iba také suché časti. Čiže nemusíme ho vynášať často, lebo on potom nesmrdí tým, že tam nie je zmiešaný s tým kuchynským odpadom. Takže ako keby aj tá rutina, čo sa týka vynášania tých odpadov, sa potom u tých domácností mení.
2: Presne tak. A odvoz je zabezpečený dvakrát do týždňa v lete. A úplne pravidelne je to odskúšané, boli sme sa aj pozrieť tam, kde to už funguje, napríklad v Taliansku, kde už niekoľko rokov tento odpad zberajú oddelenie a naozaj obyvatelia to vedia robiť a veríme, že teda sa to takto ujíma aj v Bratislave.
0: Tak to bola krásna bodka na záver. Ďakujem dámy za predstavenie tejto skvelej iniciatívy. Verím, že naozaj poteší mnohých bratislavčanov. A vy, Petržalčania, ako ste počuli, prvý zber kuchynského odpadu vás čaká už čoskoro, tak sa nezabudnite naň pripraviť a sledujte všetky dôležité informácie na spomínaných stránkach a čoskoro aj na stránke mestskej časti Petržalka. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. V mene meskej časti Bratislava Petržalka vám ďakujeme, že sa zaujímate o veci verejné spolu s nami.